0: Pedro, você
1: ficou sabendo da fofoca? Fiquei, né? Porque toda hora alguém marca. <risos> é sério? É, fiquei. Você com sua boca aí, ó. Separou o casal. Eu? Foi. Jamais. Foi falar do casal Sean Mendes e Camila Cabedio. Cabelo. E aí, separou. Sou do lado dela na separação. Não sei o que aconteceu, porque não me aprofundei. Você se aprofundou na fofoca ou você só leu o
0: título? Eu só vi ali por cima que não são mais um casal. Depois de comentarmos aqui do belo relacionamento dos dois. Mas que eles continuaram amigos. Então tá tudo bem. Não foi uma treta, não foi nada assim. Continuou amigo porque é vida pública. A gente não sabe o barraco de verdade. É, isso é bem verdade, isso é bem verdade. Porque eu ia falar isso. Geralmente quando você termina assim, continua amigo... É porque o negócio tá... Deu tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. Fui, tipo... Ah, não, não quero mais. Tô aqui. Tá uma preguiça. Não quero mais lidar com você e tal. não sei o que. continua amigo, entendeu? É, eles falam isso, né? A gente decidiu terminar a nossa relação aqui. Foi uma
1: postagem junta, viu? No Instagram. E a gente começou com grandes amigos. E vamos continuar grandes amigos. E nós... Apoiamos um ao outro e nos amamos como seres humanos e não sei o que... Nos blá, blá, blá. amamos
0: como seres humanos é uma coisa, assim, fantástica.
1: para dizer que não é um amor romântico, entendeu? Alguma coisa nessa linha. Eu estou lendo aqui, traduzindo, se eu estiver errado, meu amigo, aí cada um... Como é? Né? <risos> Vai lá ali. É porque é o seguinte, isso aí é besteira, isso aí é... Claramente foi traição isso aí. <risos> Entendi... <risos> Um negócio todo bonito, aí o cara vem e inventa isso, né? Diz que a história é outra.
0: Depois vai aparecer lá nos tabloides, vai falar que... Segundo lado bunker, podcast. Ah, é.
1: <risos> Menino, já pensou? Grande, grande Pedro Duarte aí, o rei da fofoca. Mas é isso aí, é isso aí. Acabou. Acabou
0: mais um casal idealizado. Acabaram todos os casais 2021. Não tem mais o Daniel com o do, do Twice. Acabou o amor. Não tem mais o Richu com o amor. Então agora eu fico comentando as fofocas do K-Pop. <risos> que eu acompanho. Ah, tá. <risos> Mas o casal de Crash Landing on You, anunciado ali no começo do ano, continua firme e forte. Esse daí dá pra ter esperança no amor. Crash Landing on You, inclusive... Deixa eu falar de Camila, que você, ninguém sabe esse negócio que falando.
1: K-pop só você gosta. Mentira, toda, todo gosto. Mas é
0: um bom drama. É um bom drama. Tem na Netflix.
1: É, esses negócios de drama tão pesados aí. Depois Chama a gente... Chama Pousando no Amor. Nossa, que nome maravilhoso. A ó.
0: tradução é, é fantástica.
1: <risos> Mas enfim, acabou aí. Eu acho que é porque, né? Cada um tá numa fase. Esse ano, a gente esquece que teve pandemia e que a pandemia, o tempo continuou passando, entendeu? Então, passou aí já foram dois anos na vida dessas pessoas aí, espero que sejam felizes, e eu acho que realmente parece muito com aquele hairstyle que parece com vários outros caras, se, eu não sei <risos> se eu tô falando mesmo mas enfim ela tá botando as fotos dela corpo, empoderada e blá 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 eu tô achando isso aí, muito ah sabe, tipo, ligou, foda-se pra internet daquela maneira, tipo, ah meu amigo ó, ninguém paga minha conta aqui, tô, tô do lado dela nessa separação aí, qualquer coisa pode mandar um zap também que a gente troca ideia. Sem, sem nenhum tipo de interesse. Apenas é, apoio emocional.
0: Eu tô deixando você se enrolar sozinho. Não, eu, eu não <risos> tenho enrolaçado. Só <sou> um cara...
1: <risos> tá bom. <risos>
0: falar aqui dos indicados ao Game Awards 2021. Saiu a lista de indicações aí, muitos jogos, muitos videogames foram lançados em 2021. Na verdade, não tantos assim, né? Não tantos. É, é, assim, foi um ano meio atípico, porém tivemos muitos jogos muito bons e tivemos umas coisas meio bizarras, assim, umas esnobadas meio nervosas também esse ano no Game Awards. Saiu também, Pri, a sonhada versão
1: remaster, a versão que ninguém sabia que queria e depois que saiu,
0: todo mundo viu que não queria mesmo, de GTA, que foi lançado aí, de GTA Trilogy, que deu errado. Deu tudo errado, era aquele coisa do, um, o começo de um sonho, né, quando foi anunciado, né, tipo, meu Deus, é master GTA, finalmente, e aí deu tudo errado. Já era. E também nós vamos comentar sobre o trailer de Homem-Aranha sem volta para casa, que não teve Tristan Holland. Que pena, pô, era o meu sonho, Tristan Holland, ia ser uma E nem três Homem -Aranha, não teve nada, assim, teve várias coisas, aliás, teve muitos vilões, enfim, várias coisas, porém não teve esse negócio aí, e é isso aí. A
1: gente já falou aqui que se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks porque é a mesma experiência. É verdade. Dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, tirar coisa que você sempre quis ler da fila e aprender enquanto está ali na academia, no trânsito. Lavando roupa. Isso, Priscila, batendo uma <risos> roupa no tanque. Exatamente. Sabão, né? <risos> é
0: isso aí. E agora a gente tem o clube do audiobook Storytel uma parceria entre o Jovem Nerd e a Storytel, que tem a Cati Barcelos conversando com a galera mais ou menos a cada duas semanas ali sobre os audiobooks que a gente tá ouvindo juntos. Esse papo, ele acontece em lives no Instagram da Storytel, diretamente lá.
1: Nesse mês de novembro, já teve live falando sobre OZOB, Protocolo Molotov, com a participação do Leonel e do Azagal. Ficou sensacional. O filho dos dois. <risos> E agora a próxima live vai ser sobre o audiobook de. Olha aí, Priscila, agora vai, hein? De Dunapri. Oh, agora. Rapaz, vai. essa daí. Uma das maiores obras de fantasia e ficção científica, junto com a Fundação e os seus anéis. E
0: agora você vai tirar da fila. P. É isso aí, chegou meu momento, gente. Chegou tanto meu momento que eu vou aqui contar brevemente sobre o que se trata a Duna pra vocês. Era uma vez há
2: Na muito tempo atrás. Não, Jesus.
0: <risos> mentira. Duna conta a história do jovem Paul Trades, que passa por uma mudança radical em sua vida quando ele sai do seu planeta natal pra ir morar em Arrakis, que é o planeta deserto. Como o nome já indica, o planeta tem um ambiente árido e severo, com areia pra todo lado, enfim. que também é conhecido como Duna. Mentira, areia, Duna, mentira. Tá tudo ali. Você vê que coisa, rapaz. Assim. Haha <laughs> A história do livro ela é cheia de coisas de, de tretas políticas, tretas de religião, enfim, tudo esse negócio aí. E o Paul ele precisa gerenciar as obrigações dele como herdeiro e também os treinamentos dele de uma doutrina secreta de uma antiga irmandade. E como é que faz pra participar disso aí, Priscila? Que agora eu também quero ouvir. Pra participar é muito simples. É só seguir Storytel Brasil no Instagram e ficar de olho na, nos das lives. Quem quiser ouvir
1: Duna tem 30 dias grátis aqui no nosso link e você tem acesso Uhul. a todo o catálogo da Storytel que tem todos os livros da Nerdbook, o Fugano, Protocolo, Blue Hand, Ozob, tudo lá, numa produção caprichadíssima. Tem também todos os de Harry Potter, tudo da Agatha Christie, tem muita coisa bacana no catálogo da Storytel.
0: E esse link que a gente falou é story.tel barra S-T-O-R-Y T-E-L, com um L só. Você pode experimentar e cancelar a qualquer hora. Gente, sério, vai lá. Se você gosta de podcast, você com certeza vai curtir audiobooks. Duna é bem legal, assim, bem intrigante. Então, vem com a gente ouvir e vamos fazer parte do nosso clube. A gente teve aqui o anúncio dos indicados ao famoso, incrível, inigualável Game Awards 2021.
1: Maria, por que tanto adjetivo assim? Famoso, incrível, inigualável.
0: Não sei, eu quis só fazer uma fazer uma firula na... Ah, entendi. Entendeu? Só pra dar uma valorizada ali no... né? Esse ano foi um ano difícil, né?
1: Um ano pós-pandemia, durante a pandemia, tudo misturado aí, parece que não teve tanta coisa. Mas, pra falar sobre isso aqui com a gente, nossa
0: convidada de, de sempre, de games... <risos> Hum, quase a cadeira
2: cativa já. Convidada de sempre eu gostei, hein? Convidada de sempre é ótimo, <risos> hein?
1: Thayna Garcia, tudo bom?
2: Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Saiu a lista gigante
1: aí, a lista gigante com várias coisas. Como sempre, antes da Thay falar, eu tenho aqui um aviso. Que já é o terceiro ou é o quarto ano, já não me lembro mais quanto tempo tem. Que o Jovem Nerd faz parte do júri dos indicados do Game Awards, aí a gente recebe as coisas lá. Isso,
2: terceiro ano consecutivo.
1: Muito obrigado, ainda bem. Olha que... só. <risos> eu não lembro se era terceiro ou quarto ano. <risos> e aí é muito legal isso, porque a gente recebe as indicações, vem um e-mail do... <risos> que não é dele, mas que é... eu não sei se é dele também, né? Do Geoff, Jeff. De, como é que fala? Jeff Isso. E aí, Pedro, beleza? Foi aí, meu irmão, tudo bom? Ele, pô, bicho
0: tá foda aqui, viu vacina aí. <risos> Bate mal papo, fala assim, saudade, feijoada. Isso, pô. Mas
1: <risos> não, não, não é isso, assim.
0: E aí a gente tá fazendo parte
1: disso, é muito bacana. Esse ano a gente, acho que a jogou de tudo, literalmente aí que teve. E todo mundo aqui. E é muito legal, muito legal a gente fazer. Acho que... E o Brasil é o segundo país que tem mais representantes aí. É isso aí, hein? Não é isso, nós somos importantes. A gente não tem localização de certas arrobas, mas somos importantes, viu? E é isso aí, deixei meu recado aí, Tainá. Pode, pode fazer a sua parte agora aí.
2: Tá meio shade no finalzinho.
1: Deu um shade, hein? Foi, foi difícil. Não, mas vamos começar pelo principal jogo do ano?
2: Acho que sim, né? Então, nesse ano, a gente tem concorrendo aí o Deathloop. Loop que é o novo jogo da Arcane Studios, que é conhecida pelo Dishonored Prey, bem conhecido esse estúdio. A gente tem também o It Takes Two, que é um jogo cooperativo que fez bastante sucesso no comecinho desse ano. É veio a cota Nintendo, né? O Metroid Dread aí na, entre os indicados também. A cota
1: Nintendo. Vixe.
2: É <risos> cota vida. Nintendo, sempre tem que ter o um Nintendo. O próximo é o Psychonauts 2, também a galera gostou muito, vi bastante crítica positiva do jogo. Exclusiva da PlayStation, Ratchet Clank Rift Apart, que é a sequência do reboot do Ratchet e por último, fechando a lista aí O Resident Evil Village, que é o oitavo Jogo da série principal de Resident Evil
1: Resident Evil, Ivo Nosso amigo jogador do Atlético, beleza é, Beleza, Resident ok Evil.
0: Que tem a Mulher Gigante,
1: Resident Evil Village.
0: Isso, tem a Lady Dimitrescu, que destruiu a internet. Como eu já falei aqui várias
1: vezes, né? Eu sempre tenho a oportunidade de reiterar as coisinhas de terror, eu fujo um pouco. Mas eu vou tentar, eu vou, eu vou tentar. Agora eu tô com um... Agora não, né? Tem um headset aqui legal... Que é para poder realmente morrer. Sabe qual foi o último jogo? Nada a ver, mas eu vou falar. Que eu joguei com fone The Last of Us. E foi horrível. Nunca mais joguei com fone.
0: O, o barulho dos clickers é terrível, não isso,
1: é? Isso, exato. Que, 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 aquela, que, que, sei lá, como é que é que refaz horroroso, <risos>
2: e aí o jogo do ano pra Thay, eu acho que é Deathloop, né Thay? É, com certeza, pra mim é meu favorito disparado aí, é o que eu mais gostei na verdade, o segundo jogo que eu mais joguei, gostei desse, nesse ano, é nem tá na lista, que é o Returnal, também exclusivo do Playstation 5, é, ele ficou de fora. Eu fiquei meio, meio confuso assim, tipo, porra, Returnal, achei que tinha ido mal, assim, bem, né, que tinha recebido boas críticas e tudo mais, mas é, eu pessoalmente, totalmente to tiraria o Ratchet Clank, por exemplo, que pra mim é o mais fraco dessa lista, e colocaria e o Returnal super tranquilo. Mas aí a gente tem que brigar com o quê? Com os jornalistas que não votaram.
1: <risos> pois é, cara, é isso que eu ia falar. Eu acho que não sei também, porque, né, é muita gente do mundo inteiro, não sei se o sistema tem alguma coisa, mas, assim, pelo menos da nossa parte, eu acho que dos veículos que eu conheço, todo mundo teve a oportunidade de jogar e a gente teve crítica, né, do Return e tudo quanto foi canto, porque era, era o debut, então, foi muito importante assim, tipo, ah, uma geração nova e tal, e acho que ele entrou na categoria esnobados, tipo, tem Oscar, essas coisas assim, ó, esnobados do Game Awards. Esnobados, esnobados do Oscar, esnobados
0: <risos> do Game Awards, é isso mesmo.
1: Vamos falar com o Geoff, aqui. Aqui, vou mandar uma mensagem <risos> pra ele. Jovem, que porra é essa, Jovem? Mandar um
0: zap pra ele. Mandar um
1: zap! Zap, zap não aqui, americano, é muito de zap, não. É mais outras coisas. É o iMessage. Que tudo As é. Coisas. Terrível. Vou dar um, um, um message pra ele mas é isso <risos> mas eu acho que não vai mudar nada se eu mandasse uma mensagem no máximo ano que vem a gente não faria parte do
0: júri meu Deus gente... <risos> quem é esse cara quem é esse maluco aí que tá mandando mensagem olha eu pessoalmente eu gostei muito 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 de Textual foi pra mim um dos jogos mais legais mais divertidos que eu joguei esse ano definitivamente um destaque Primeiro porque teve todo um lance de jogar junto com outra pessoa num período que a gente tava isolado e tal. Meio que nem o Animal Crossing no ano passado. Só que seguindo uma narrativa ao invés do Animal Crossing que é, tipo, construir a sua ilha e fique lá pra sempre. E, inclusive, continuo jogando Animal Crossing. Fica aí, ó. O jogo do <risos> ano passado que se estendeu por esse ano e foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano ainda. Eu achei ele muito... O jeito que ele brinca com as coisas é que ele sempre traz novidades. Tipo, cada pedaço do jogo que você joga tem coisas novas. Tem sempre alguma coisa pra explorar e tal. Mesmo que não seja mega gigantesco, que não seja mega mundo aberto e que não tem, assim, um milhão de formas de você fazer, chegar no objetivo e de ter alguns problemas, assim, sei lá, narrativos, né? Enfim, me obrigar a fazer coisas horríveis fiquei traumatizada. O jogo em si é muito legal e é muito divertido, então eu acho que ele super merece estar nessa lista.
1: Parênteses enorme aí que você fez, né? Sabe uma coisa triste? Jogo cooperativo quando a pessoa faz gameplay sozinha. Não tem como, é impossível jogar. Tipo, overcooked, sei lá. Aí o cara vai fazer um gameplay sozinho.
2: Então, Pedro, continuando aqui a linha dos snosba... snobados... Opa, peraí. <risos> ah, foi me cortar esse bagunçou, né? Tome! Então, os esnobados, agora foi. Hum, agora saiu, agora saiu. A gente ficou sem o Forza Horizon 5, né? No GOT, tava muita gente elogiando o jogo. e muito vídeo no Twitter, de umas coisas bem legais do jogo, A galera elogiando muito e ficou de fora, né? Que pra mim foi uma surpresa, eu tava esperando que ele aparecesse dentro. É, então, eu joguei um pouquinho do Forza também, eu gostei bastante do
0: jogo, inclusive, antes de sair, né? Fiz um pequeno rendão ali e tal. Como uma... eu ainda gosto de jogos de corrida, então foi mais legal ainda. Eu fiquei bastante surpresa de não aparecer também, mas eu acho que tem muito a ver com a data que ele saiu, a data que ele foi lançado, que era muito em cima da data de corte, da votação e tudo mais. E aposto, assim, eu não sei dizer quantos, como é muita gente que participa do júri e tudo mais, provavelmente a galera não teve tempo de jogar o suficiente pra realmente poder colocar ele ali ou não, ou então o contrário, assim, ou então nem recebeu o jogo, sabe? Ah, eu
1: acho que júri normalmente recebe, né, a gente teve aqui... Saiu, até review também e tudo Só que a questão é que Mesmo assim ainda acho que a data prejudica Sei lá, e é como você Um exemplo assim, nada a ver, mas que talvez ajude a entender Você tem um milhão de filmes ali Sei lá, indicados, né? Falando de cinema E aí todo mundo vai ter que assistir a, Sei lá, duas horas de filme. Vai ter uma hora que não vai dar tempo também. Se você recebe um negócio na última hora, pode ser que ele não seja apreciado da forma correta e tal. Mas aqui
0: é um super
1: achismo que a gente tá falando, tá, gente?
0: E jogos tipo Forza especificamente, pra você realmente explorar ele bem e todo o potencial dele e, tipo, ver o que o jogo realmente tem a oferecer, você precisa investir ali uma boa quantidade de horas. O mapa é gigante, a quantidade de eventos pra fazer é gigante. O multiplayer influencia muito também. Você chega com esse jogo com um lançamento muito em cima da data de corte, de mandar né, as escolhas e tudo, você não teve a oportunidade de realmente curtir tudo ali, mesmo recebendo antecipadamente, sabe? Meu brother Geoff vacilou. Vou falar <risos> com ele pra falar com a
1: galera da Xbox. Vou falar com ele pra falar com as pessoas mandarem antes, porque estamos aqui no iMessage agora durante a gravação. Entende? Tá você escuta aquele barulhinho Ele é, reclamando. Eu não tenho nada pra dizer não, porque tenho vontade de jogar mas não tive chance ainda. E dessa vez tem desculpa, tranquilo. Porque eu estou literalmente instalando pra jogar aqui, né? Ah. Assim, não é um jogo que... É, precisa tá me dando um tutorial de jogar <risos> as coisas direto no PC. É. De, de Xbox, de uma maneira eficaz. Inclusive, estou usando um controle que devia ter sido dela e não foi. Fica aí pra vocês. <risos> o controle azul. O controle azul. A famigerada. Um dia a gente fala sobre essa história aí. <risos> Agora, sim, surpresa, né? O Cyberpunk, que foi um jogo... Com bilhões de defeitos Entrou em mais de uma categoria, inclusive, né? Uma categoria de, pô, trilha sonora Aí eu acho que faz sentido Porque a trilha sonora faz sentido, assim Pode até... Entendeu? Tipo, é a trilha sonora do jogo. Não é um, uma coisa que da jogabilidade, dos bugs,
0: etc. Não teve ali um patch para atualizar a trilha sonora do jogo, né? Isso,
1: isso. Exatamente. Agora, no lance de melhor RPG... É
2: piada, né, gente? O melhor RPG não dá.
1: <risos> Pelo <risos> amor de Pô, Deus. Né? Gostei, tá? Já foi violenta, já. É isso mesmo. O
2: que me impressiona é que tem duas coisas, né? Primeiro que eu considero o Cyberpunk um jogo fraco. Para mim, o problema dele não é só bug. Eu acho, inclusive, que ter muito bug bug, ofuscou sistemas que é, são inerentes e fracos deles, do jogo mesmo.
0: Inerentes.
2: É... Palavra chique se vai falar mal de um jogo, gente. É isso. Palavra chiques pra
0: falar mal do jogo. É, além
2: disso, é, ele também quebrou a barreira de ter sido lançado não neste ano, mas no ano passado. O que é muito difícil pra um jogo fazer, né? Pra ele aparecer no, no próximo Game Awards, porque ele tinha sido lançado depois da, not da nota de corte do Game Awards do ano passado. Então são duas coisas pra mim que me impressionam demais. Eu realmente não esperava ver ele em nenhuma categoria. E na minha opinião, melhor teria sonora. Se você pega os indicados, não tem ideia. Door e não tem também o Kenna, que pra mim são as duas melhores selecionadoras do ano. Então, colocar a Cyberpunk na frente desses dois, sabe, eu acho que realmente não faz sentido nenhum e como melhor RPG não tenho nem não preciso nem falar nada porque pelo amor de Deus o jogo não tem <risos> o jogo falha terrivelmente como um RPG ficou
1: parecido você me deu um shade aí meu Deus o caso da trilha sonora <risos> mas ficou claro o que eu quis dizer né que a trilha sonora <risos> até é menos mal do que o resto do jogo todo
2: sim sim a trilha sonora é o que aí do jogo não é horrível assim mas é mas assim eu acho que tinha jogos uma trilha sonoras muito superiores e eu, inclusive, tô muito surpresa de não ver o aí. que a trilha sonora acho que é a melhor coisa do jogo também. O que me
0: soa um pouco que me parece um pouco assim é que a gente ainda tem, querendo ou não, né, a gente sabe que isso rola mesmo, mas um favoritismo pra AAA e, e super jogos gigantescos, essas coisas, sendo que esse ano a gente teve Indies Incríveis. Retomando um pouco a conversa de Desnobados ali tem o Dodgeball Academia, por exemplo, que foi mega sucesso, sabe? Jogo brasileiro de queimada super legal. Jogo brasileiro, mega divertido. Saiu no Game Pass, tá disponível no Game Pass. Acho que até sair o podcast ainda vai estar disponível no Game Pass. E o Unsighted também, né?
2: Também um jogo brasileiro. O
0: Unsighted também foram jogos muito bons. Jogos que tiveram, assim, uma repercussão boa, que tiveram críticas boas. E não apareceram em lugar nenhum. E, tipo, você fica meio tipo, ah. Sabe? Nem, na, nem no, no, no coisa de jogo independente mesmo, sabe? É, também. Se bem que assim, num geral, a gente teve muitos jogos muito bons independentes, né? Então, eu acho que foi realmente um ano incrível, mas eu acho que isso não se refletiu tanto nas categorias que a galera considera... Os principais, né? As categorias mais tradicionais, né? Assim, sem ser jogo indie, a galera geralmente olha o jogo indie e pensa assim, ah, daqui eu vou voltar na categoria de indie e desconsidera pra todas as outras. É, mas tem muito de marketing também, né? De, não é nem
1: lobby de um jeito ruim, mas o marketing em si de, de tirar o indie da caixinha dele pra dizer, olha, a gente também tá em outras coisas, é, é raro isso mas um dia vai rolar eu acho sabe tipo de entender que o jogo que foi feito de uma maneira mais simples é que o triple A a gente vai falando dele durante anos por exemplo Cyberpunk a gente jogou na E3 há dois anos entendeu três anos nem lembram quando foi viu apresentações e tudo mais é o Def Loop também que vão ficando na nossa cabeça durante muitos anos até serem lançados entendeu então acho que é é mais ou menos nessa linha assim a gente vai fazer a cobertura aqui no Nerdbunker e depois a gente vai comentar muito provavelmente aqui no podcast também, né? O, o o que deu certo. Os vencedores, né? Quando rolar o The Game Awards 2021 acontece no dia 9 de dezembro. Estaremos aqui e eu estarei também com o Zap e o iMessage, em tempo real, com meu amigo de off, <risos> pra qualquer eventualidade eu trocar ideia com ele, tá errado, sabe? Pra ele saber pra
0: onde Fala vai. Fala assim, não gostei, pode mudar. Isso! Troca, Trocaram o envelope. Então, ou então demora muito. Tipo, três horas trabalhando aqui, velho. Pelo amor, acaba essa porra. Tipo, ah, aí, não, velho. mas é porque. É porque, querendo ou não, é um evento. Eles precisam apresentar. Eles apresentam também muito jogo novo, né? Eu acho curioso como o Game Awards acabou virando uma vitrine, Sim. né? Pra anunciar jogo, essas coisas também. Eu acho divertido. Virar um evento inteiro. a promessa
1: aqui de que. E vão ser até 50 jogos aí inéditos e tal, trailers e tudo mais.
0: Eita, vai, vai ter, mas aí vai tipo 45 no PlayStation Vamos trabalhar muito,
1: <risos> vai ser, mas vai ser uma noite, vamos trabalhar bastante.
0: Acompanhe nossa cobertura.
1: Ah, <risos> oh, shit, here we go again.
0: Tainá já fica aí porque vamos continuar dentro da pauta de assuntos gamers e nossa aconteceu um negócio aqui inédito em vez de o Pedro mandar tá embora ele falou para ela ficar achei que o clima foi bom hoje apesar de, <risos> de vocês terem cortado
1: a minha piada juntas, né? Nem, nem esboçaram nenhum <risos> tipo de riso assim. é, porque, é porque era uma piada, não era uma piada era um, um entendeu? Uma metáfora de, de nada.
0: Então, próximo assunto
1: é GTA, GTA foi lançado e tal, GTA Trilogy foi lançado já veio, primeira polêmica disso, acho que foi o preço aqui no Brasil que a gente falou muito na época, uhum. e aí veio o jogo e o jogo já foi, né? <risos> ele veio já foi <risos> ele veio e já foi a gente tem como resumir essa, esse, esse momento louco aí? Da, da, porque... GTA Trilogy, dois pontos. O que rolou? Já que você tá aqui, tá aí, por favor, ajude aí. Porque os memes são maravilhosos. Fora isso, eu não tenho muito o que opinar, não.
2: É, então, na verdade, a gente tá meio que descobrindo ainda o que, que rolou, né? Porque, é, na verdade, não era nem a Rockstar que tava fazendo essa trilogia. Era um estúdio terceirizado, chamado Grove Street Games, que ele já é um estúdio que ele é focado em transferir um jogo pra outra plataforma. Então, ele é meio especializado nisso. E é, a gente teve, acho que algumas imagens só e não teve trailer oficial antes e deu pra ver um pouquinho do visual, mas não do jogo rodando, né e aí quando o jogo saiu, a galera achou que tava meio mal feita as coisas, muito bug, muita coisa esquisita é, também eles tentaram repaginar o visual de alguns personagens e saiu uma coisa esquisita, cartunesca e ninguém gostou e a chuva desse jogo tá bizarra, tá caindo umas coisas grotescas e fica difícil de você enxergar, sabe? Uma coisa assim muito absurda. Então, eu não achei tão feia a chuva. Não, é, porque aquela
1: chuva é horrorosa, eu sei que, eu, eu entendi que é horrorosa, mas eu assim, não achei que era motivo de piada, porque as outras coisas são muito piores, entendeu? A chuva, eu fiquei assistindo, tipo assim, e aí, gente, qual é o problema da chuva? Vai acontecer o quê? Vai ficar preso na água e tal? A chuva ficou horrível, mas não era tão ruim,
0: eu achei que a galera tá
1: muito, eu defendo a chuva.
0: É que a chuva, assim, num geral, ela tem... Ela é como se fosse uma cortininha e tem, tipo, um padrão. Parece um monte de, parece um monte de tipo, pontinho no chão, assim.
2: Vocês viram a, a chuva na cutscene? Porque daí ela é tipo um filtro mesmo. Aí, sei lá, a cutscene tá andando na rua, assim, com a chuva. Aí passa um carro, daí dentro do carro parece que tá chovendo porque tá o filtro em cima, sabe?
1: Ah, bom demais. Eu não <risos> vi isso, não. Eu não vi isso. Caramba. Aí sim. Então, mas eu tava só sacaneando, né? Só passei do conto. Porque, assim, eu achei eu não entendi muito. Vai ver, o celular tava muito escuro. Que às vezes eu deixei a, <risos> a cela muito escura. E não tô enxergando. É. Porque, assim, qual o problema, né? Pra mim, o melhor recorte de, de defeitos é quando você tá na primeira pessoa, olhando, olhando pra trás, naquele quadriciclo, que você fica vendo um cara. Porque parece... Nossa, maravilhoso. Que aí fica muito colado, parece. Parece que... muito vídeo de quando criança rouba o celular e sai correndo, entendeu? <risos> que fica correndo o bebê. Vem, vem cá, e o menino correndo, e tem o cachorro também, cachorro que, que segura. Tem muito vídeo assim na internet, né? Eu, eu achei esse o melhor, assim. Agora, quem comprou aqui, gastou de 300 a 320 reais, né? Tem razão de ficar brabo, né? Nem, nem só pelo valor, né? Pelo conjunto da obra. Cara, GTA é uma franquia que não se mexe muito, não. É uma parada histórica, né? Tipo assim, se for fazer faça direito. Eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que da forma como eles anunciaram que seria um remaster, ia melhorar a jogabilidade gráfico, deu uma ideia diferente para as pessoas. E eles é, enfim, quando lançou a galera viu que não era bem exatamente o que estavam imaginando o pessoal tava meio que querendo algo mais eu acho que se eles queriam só lançar um rebuild do jogo com uma coletânea a galera comprar três jogos em um só fala que é isso, sabe? Só falar, é, tipo, eu jogo os originais aqui, só uma passada por cima, pincelada por cima, mas nada demais. Mas, assim, a, a, além de não ser o que a galera tava imaginando, a coisa ainda veio meio zoada. É esse, isso que complica, sabe, a situação. Se você pegar ali o, o,
0: o jogo original, o emulador, sei lá, baixar o, um emulador, alguma coisa... Eu não sei nem se dá pra instalar e rodar esses jogos hoje, normalmente, nos computadores atuais. Mas se você pega ali pra jogar no, o original e o original vai estar tá melhor do que o, essa, essa nova versão, sabe? Tipo, hum, tem alguma coisa Aí tá tipo o Playstation 1, tá? Nintendo 64, <risos> ou o atual, tá
1: pior, sabe? Tá um negócio muito escroto. Aí, assim, a galera deu nota 0,5 lá no Metacritic, tipo, as... as... <risos> a galera tava abaixo de 1, um, né? Nem zerozinho, mas tava abaixo de 1 um e, e continuou. Abaixo
0: de 1 um significa que alguém deu mais do que 1. Um. A mãe do desenvolvedor foi lá foi. Botou. Aí foi baixando ali, foi,
1: deve estar, tá, sei lá agora, 0.5.4, 0.4, enfim. E eles começaram a devolver, né? Esse foi o desfecho da parada.
2: É, agora o pessoal tá pedindo o dinheiro de volta e tudo mais. eu, eu acho que ainda não liberaram. Por exemplo, que nem aconteceu todo o problema com o Cyberpunk, eles liberaram um sisteminha pra galera já pedir o rifal ali, já pediu dinheiro de volta e tal isso ainda não rolou ainda com o GTA Trilogy mas eu acho que eventualmente talvez aconteça porque o pessoal tá fazendo muito barulho mas isso ainda não rolou e a, única co a última coisa que eu vi sobre é que o CEO do estúdio falou que eles estão trabalhando em atualizações mas ele não deu mais detalhe do que isso inclusive ele deu uma declaração pra mim sua meio esquisita, parece que ele tá Meio criticando as críticas que as pessoas estão fazendo. Ele quis dizer que as pessoas estão analisando de forma muito minuciosa, sabe? O jogo procurando pelas coisas. Mas eu, eu discordo, sabe? Ele deu uma declaração assim, meio que nesse tom, falando que estão trabalhando na atualização, que estão comemorando o lançamento e tal. E, enfim, é pra mim soa meio esquisito, mas se tá trabalhando a atualização, vamos ver se eles arrumam, pelo menos,
0: as coisas básicas, né? É, a gente tem ali uma pontinha de esperança de que vai melhorar, gente. Vai melhorar. Mas assim, não, não espere, entendeu? Pela melhora. Se você acha que você tem que fazer o um refund, não está no seu coração esperar essa melhor, porque é uma melhora prometida, mas promessas a gente sabe que não, nem sempre se tornam realidade, então é, eu acho que na verdade o que eu me confundi foi com a
1: cartinha de desculpa sabe, então uhum. dizendo que não, não que ia devolver a grana, não era isso não, é verdade e aí eu, eu só pra acrescentar no lance do GTA, é que a galera, os modders. Não tem nome pra isso em português, né? A galera. É
0: mod. É, não. A galera que faz as modificações do jogo, mas faz mods para o jogo. Já tá melhorando
1: o jogo bastante. O lance da chuva já foi quase que corrigido pelos modders, assim. Com mods, você pode instalar lá um mod que vai consertar isso. Tem a galera trabalhando, tipo, naturalmente. E aí, eu era só contratar logo essa galera e pronto, porque a chuva tá boa agora, por isso que vai ver, eu vi consertada, eu tô tentando definir <risos> a sua chuva, mas seguindo. de qualquer forma, a gente, alguém, alguém consertou e, enfim. Muito legal isso aí, né? Você vai no Reddit lá, tá todo mundo consertando vários nomes daquele RJ22, aí tem lá, o cara consertou o jogo, <risos> entendeu? Eu acho isso fantástico, sacou? Ah, qual? era o
0: nome do modder esse, é o que eu entendi. É, pô, é isso que eu tô falando, Você não, eu uhum. não acho isso fantástico. É, não, a, a dedicação da galera, né, de realmente Sim. transformar uma coisa que não tá jogável, não tá, assim, incrível, em algo mais aprimorado, né? Menos pior. Pra todo mundo, <risos> é... É isso. É então, por enquanto, a gente não tem desfecho, né? Assim, o desfecho
1: é, foi mal aí, galera. Vocês estão pegando pesado. Não é isso, tá? E tipo assim, mais dinheiro é que é bom, a gente não sabe quando é que devolve. Eu acho que não vai ter refund, não. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, não tem tipo, ah, meu Deus, vai... O povo tá fazendo barulho, mas tá gostando dos memes, <risos> sei lá.
2: <risos> é, então, na verdade, a cartinha desculpa eu não senti que foi no sentido de desculpa do cara. Mas é, eu espero que, pelo menos, a Rockstar... Porque, assim, não foi a Rockstar que fez essa coletânea. Mas é, tá todo mundo criticando a Rockstar, porque é o nome dela que tá ali. Então eu acho que eles tinham que pensar e falar... Temos que limpar pelo menos um pouco a imagem e tentar, sabe, pelo menos dando a opção da galera pegar o dinheiro de volta. Eu acho que é, seria o começo, mas vamos esperar e vamos ver o que vão fazer, né?
0: Agora a bola está na quadra da Rockstar, Nossa. que lavou as mãos, já falou assim, não quero nada a ver com isso. Jogou na mão de outra pessoa, porém a merda batou no ventilador e é isso aí, <risos>
1: Então, é chegada a hora de se despedir de Tainá. Já que eu pedi pra ela ficar, vou dizer Tainá, muito obrigado pela participação dessa vez. Chegou
2: o momento de mandar Chegou embora. Chegou o momento.
0: <risos> Aguardando
2: ansiosamente o momento de mandar ir tá embora. Mentira, não faço isso.
0: Tchau, até a
1: próxima.
2: <risos> Tchau, gente, até mais. Para tudo aí, Priscila! Meu Deus, por que O que aconteceu? Chegou
1: aqui a hora de falar do Promobit. Ah, ô, oh, aí sim, hein? O local que reúne a maior quantidade de ofertas e promoções na Black Friday brasileira. Você gostou do jeito que eu falei? Quase um locutor. E assim, <risos> <risos> e tem pessoas reais dos dois lados, hein? Tipo assim, tanto quem tá usando e quem tá avaliando as ofertas pra chegar no, no consumidor. Porque o Promobit é uma comunidade, assim. E é uma comunidade... Olha que legal! Grande, são quase 2 milhões de pessoas cadastradas. Bastante
0: gente é. aí. O Promobit garante que todas as promoções mostradas no aplicativo e no site são de ofertas seguras e confiáveis. Então não tem aquela coisa de você comprar um Play 5 e receber um tijolo no lugar. Ah, sabe?
1: que pena! Pô, que é um tijolo de. Ah, seria não. o meu.
0: São muitas ofertas todos os dias dos produtos mais variados. Então tem tipo celular, air fryer, né? A seita da air fryer, enfim, um fogão industrial ali, um filtro de barro. Caramba, é bem velho. Variado. Normal. E <risos> aí é o
1: seguinte: chega a Black Friday, o número de ofertas aumenta muito, segundo a galera aqui, chega a triplicar. Em relação aos outros meses. Imagine. Ô, louco. E tem mais uma coisa legal. No app, você pode cadastrar os produtos que você quer comprar. E aí, sempre que aparecer uma promoção daquele produto, você recebe a notificação na hora.
0: É muito bom que aí você consegue realmente pegar um preço bom pra uma coisa que você tá de olho há muito tempo, né? Assim. Seu é filtro ali. Pra Black Friday de 2021, o Promobit vai ter algumas parcerias com ofertas exclusivas no aplicativo. Baixe o app pelo link da descrição ou colocando no navegador lá. LDB, de lá do bunker, lado bunker. Ponto promobit.com.br e já deixa cadastrada a sua lista de desejos. Maravilha! Sucesso!
2: Spider -Man, Spider -Man.
0: Pedro, você sabia que hoje a gente vai ter mais um convidado aqui?
1: Ah, é. Que felicidade.
0: <risos> mais uma porra? Se defende aí, Gabriel. É,
3: não. Eu sabia que ia vir hostilidade, entendeu? O Pedro, ele... Quando ele não me expulsa... Ele, ele não demonstra nenhuma alegria
1: de, de me ver, entendeu? Vocês estão com essa mania, eu sou sempre alegre, sou receptivo, <risos> uma pessoa pra cima, alto astral, que é isso, rapaz?
0: Com o advento do lançamento do trailer de Homem-Aranha, nós trouxemos aqui Gabriel Ávila para comentar o trailer e tudo, tudo que aconteceu ao redor dele também, né? Olá, Gabriel, uma máquina,
1: voraz... O meu, esse trailer com farinha, porque meu amigo. <risos> Esmiuçou o trailer. É, rapaz, saiu de tudo, homem, ficou lá. Gostei de ver, viu? Não tenho nada pra dizer, não, Gabriel. É com você mesmo aí, porque o trailer é, né? É o que eu já imaginava. Não teve Tristan Holland, como previu o Pedro? Não previ, não. Eu torci, eu torci <risos> para que tivesse. Eu não previ. Sim, <risos> ia ser legal, ia ser interessantíssimo, assim. O pessoal já vai levar a pedra pro cinema mesmo, já com um saque, como um... já, já ponto que pode ser. Mas é... é aquilo ali, vai ser legal, cara. deixa com você, Gabriel, você que sabe tudo aí. Homem-Aranha de uniforme preto, tecnológico, com poderes é, místicos também, tem muita coisa estranha não tem muita coisa de uma vez só. É, então, foi muita informação, foi bizarro. Eu
3: imaginei que não ia ter nem os três Tom Holland, nem os outros Homem-Aranha, né? Tem boatos que a Sony quer mostrar, a Marvel não quer deixar e tal, mas a... Assim, de qualquer forma, acho que é um negócio muito grande, né? Pra eles queimarem a largada antes. Mas ao mesmo tempo, eles tacaram informação, né? Tem traje novo, tem vilão, tem o Doutor Estranho fazendo piada ruim, tem tudo ali, né?
0: Nossa, vilão, inclusive, tem vários. Tem muitos, tem, tipo, todos os vilões, assim. E eu acho que tem dois doentes verde, viu? Então, essa
3: que é a dúvida, né? Porque aparece o, o Clascão, que todo mundo gosta, né? Que ele meio meio Power Ranger ali, que é o que imortalizou no 1, né? Mas aparece um rapidinho ali, né? Só que, ao mesmo tempo, ele aparece com a, com a roupa do Duende Verde do 3, que é o Harry, né? Eu não acho que eles vão trazer o, o James Franco, não, viu? Ele tá meio, meio cancelado aí.
1: É, tá meio queimado, né? Bom, se for só de, de relance, como foi ali, de repente tem um. A gente tá no meio do metaverso aí, pô? O que é que tem que botar um, uma cara fake de alguém? Parecida. Sei lá.
0: Mas se eras tão multiverso, pode ser literalmente qualquer pessoa, qualquer vilão, assim. Não necessariamente precisa trazer, né? A mesma, o mesmo ator pra interpretar, por exemplo. Pode ser aquele do Verde que foi aquele ator que fez, só que de outra dimensão. E aí, tipo, sei lá, uma mulher. Não. Não, aí viajou demais. O pessoal vai... vai, Entendeu? Vai... Eu entendi que você tá certa, mas é muita viagem.
1: O pessoal quer ver os atores. Quer ver o Jamie Foxx. Quer ver o Alfred Molina. Acho que quer ver a galera. Mas não sei. Eu achei que tinha dois dois verdes. Mas dentre as coisas que estão no trailer, essa é a menor. Porque esse uniforme dele aí, eu não, não sabia que existia. Eu não sou um grande leitor de Homem-Aranha, não. Eu não sabia que ele tinha um, um momento meio místico. Entendeu? Meio místico que eu digo... Mágico? Qual é a palavra certa, gente? Feitiço? Eu acho que seria mágico mesmo. É? Então, momento mágico. É que momento mágico parece da Disney.
0: <risos> ah, mas não deixa de ser, né? Marvel agora é tudo Disney. Tá bom. Tá certo,
1: então. Momento mágico. Então, porque até onde eu sei, esse
3: traje específico preto, com os detalhes meio dourado e tal, foi um negócio feito pra, pro filme. Pra esse filme. Mas nos quadrinhos sempre tem esses what if, tipo, aí ah, se o Peter fosse o Doutor Estranho? Essas coisas, né? E tal. Só que esse especificamente eu acho que é pro filme porque eles fazem isso, né? Eles enchem o Homem-Aranha de um monte de roupa diferente para poder vender boneco <risos> e dividir os lucros ali entre as empresas, né?
0: Não, e sinceramente, esse uniforme preto, inclusive, é muito estiloso, ele é muito bonito, ele é bastante gótico suave. Eu achei bom. Achei bonito. Eu teria um boneco dele com esse uniforme, basicamente. Eu, eu compraria aqueles bonecos toscos que vem Homem-Aranha com moto, sabe? Sim.
1: Umas coisas assim.
0: Homem-Aranha numa lancha. <risos> Pô, aí sim, é isso que é boneco. Vem com o nome de, tipo, sei lá, Thor. E é o boneco do Homem-Aranha. É, com uma arma, né? A ver, um
1: um revólver. Sensacional. <risos> Vamos, esse boneco. Cadê, pessoal? Vamos fazer aí, fabricar as coisas. Ó, esse filme aí já rende uns quatro ou cinco bonecos diferentes. É isso que eu quero. Esse ponto aí, só do Homem-Aranha. É, porque, ó, pensa, o Homem-Aranha, ele tá tem o, o traje normal, aí tem esse
3: preto, tem o aranha de ferro. Fora, né, se confirmar, vai ter o do Tobey Maguire de novo, do Andrew Garfield e mais algum, quem sabe. E aí dos vilões, você tem todos os vilões de volta, duende verde com
1: dois visuais diferentes. Então, assim, boneco não vai faltar pra vender. Eu achei o Doutor Estranho fazendo piadinha excessivamente galhofa. Não tava acostumado com esse perfil dele, assim, tão... Sabe quando a gente tem o lance do humor, né? Ah, porque o humor é o alívio cômico e tal. Nesse caso, eu achei demais, ó. achei de tiozão. E um cara tão sábio, assim, ser tiozão é estranho. Pô, às, às
0: vezes é isso, né? Exatamente. A sabedoria, ela não anda separada da, Tio da tiozonice. <risos> às vezes são coisas que andam ali lado a lado, mão, mão em mão, entendeu?
1: Mas é porque a seriedade do assunto, pô. É tipo, tudo que ele, esse cara se mete é tipo, assim, vai explodir e matar um bilhão de pessoas, entendeu? Sim, mas é que ele, como ele é meio arrogantão, é muito esquisito
3: sair da boca dele um negócio para Vamos lá bancar o Scooby-Doo, sabe? Tipo, mano... Isso! Que
1: fala é essa? Lembra do filme de origem? Ele é insuportável. Portável.
0: A Marvel precisa de um novo Tony Stark,
1: gente. Não, não, não precisa ser esse cara o Tony Stark. Ele já tem o jeito dele, até a voz dele é para pessoas sábias. Sábeis? Sábias. Não, né? Sábias. Nossa, <risos> senhora. desculpa, gente. Até o jeito dele, até a voz dele é de pessoas sábias, entendeu? Sábias parece negócio de passarinho, sabiá. Por isso que eu falei sábias antes. Bom, voltando ao trailer aí. Não gostei do, do momento galhofa. E aí eu gostaria que o Gabriel continuasse, porque eu já falei demais. Já falei do uniforme preto que eu não conhecia, mas agora tá justificado porque eu não conhecia, é porque não existia desse jeito aí. Doutor Estranho fazendo papel de Pra é nossa, não gostei, porém aceitável. Pra mim, o que é inaceitável é o, o Peter
3: zoar o nome do Octopus, assim, tipo... Mano, você chama Peter Parker, tá ligado? Quem que você é? Acha que você é pra zoar alguém, sabe? Peter
0: Parker, você vai zoar o Otto Octavius? Tudo bem que Otto Octavius é meio, é meio, vamos combinar, vai.
3: Força um pouco a barra, mas, né, quadrinhos anos 60, todo mundo é assim, é o Peter Parker, Otto Octavius, sabe? Assim, todo, tem essa
1: dobradinha bizarra, assim. E brincando com isso, já que é tudo Disney e é meio Marvel misturado com Sony e tudo mais, a própria Disney, nos seus personagens, fazia muito isso, né? Mickey Mouse, é óbvio. Donald Duck, é. A questão é o batismo da época que foi feito, entendeu como é que é? Hoje ia
0: chamar todo mundo Enzo.
1: <risos> e, não, pf, nossa, ia ser maravilhoso. Um HQ só com Enzo, Valentina e Cauê. <risos> Enzo-verso.
0: <risos> o Enzo-verso.
1: <risos> no Brasil foi Alice e Miguel, eu acho. Pra, uma informação importante que eu trago
0: aí. Foram uns nomes mais... 2020? Isso. Ah, você tava tá trazendo atualidades, eu tô aqui uns três anos pra trás, né? Só trazendo a informação que a fase do Enzo já
1: passou.
3: Mas agora é a fase do quê? De tacar vilão no filme, né? Porque a gente, tava, a gente já sabia de alguns, né? O primeiro trailer já tinha mostrado Octopus, o Electro já, já tava confirmado. E aí, nesse, ele simplesmente fala, não, ó, lembra do Homem-Areia? Vai tá. Lagarto? Vai tá também. Duende? Quer é duende? Toma dois duendes, assim. Então, assim. O
0: gerente ficou louco, assim, né? Assim, falou, vamos liberar todos os vilões, assim, qual, qual vilão que você mais gosta?
3: Pensa num vilão, ele vai tá, sabe?
0: E, não, e eu senti meio, assim, aquela cena mais pro fim dele lutando contra os três ao mesmo tempo, assim, eu não sei, mas me lembrou muito o trailer do Homem-Aranha da insônia Eu não lembro se era realmente um trailer ou se era, tipo, um vídeo, assim, alguma coisa assim, não lembro se tem isso específico. No gameplay, mas eu lembro de ter visto uma cena do Homem-Aranha, do videogame do Homem-Aranha, com ele, ele assim, no topo de um prédio enfrentando, tipo, vários vilões ao mesmo tempo, sabe? Isso deve, deve ser comum, apenas a informação de
1: que não era Alice, não, era Miguel e Helena, os nomes de 2020. Nada a ver, né? Mas tem muito Arthur e Alice também. Alice pode ser 2021, ó. Fica aí, ó. Pra mim, aquele lagarto, quando olho pra trás, todo mundo tá dizendo que foi um, um bicho apagado, sei lá o quê. Que algum Homem-Aranha foi apagado depois, na pós, né? Que é bem no trailer nacional, inclusive nos outros três não teve isso, não, tive, não teve essa área.
0: Só no BR, só no Brasil, exclusividade pá!
1: Eu acho que ele só olhou pra trás por causa da explosão.
0: Ele olhou assim e falou, ai gente não, muita luz. É muito
3: estranha a movimentação ele não só olha pra trás, tem um impacto ali sabe, ele tem meio que um, um ricochete no pescoço
1: sabe. Então ele dá uma olhada tipo, oxi que porra é essa aí? É então. <risos> não, mas então aí... Mas ninguém vira o pescoço
0: tão rápido assim de livre e à vontade? Se vê um monstro de areia gigante, uma cabeça gigante de areia. Mas ele tava junto com o cara de areia ele não ia ficar surpreso. E pelo
3: ângulo que eles estão, ele tá mais pra frente mesmo, só que ele, ele não foi pego de surpresa pelo Homem-Areia, sabe? É, é isso que, que pega a, a suspeita ali.
0: Eu acho que assim, a gente quer muito acreditar, <risos> basicamente. Todo mundo quer acreditar. Eu acho que a gente já acredita até certo ponto e eu acho que eles realmente não iam mostrar tudo no trailer, não iam mostrar isso pra gente no trailer. Eu achava impossível, impraticável ter todas essas informações no trailer. Você acha que foi de propósito, então, deixado esse erro? Acho que não. Eu acho que foi um erro mesmo. <risos> eu acho que foi, tipo, a galera olhando e falando, rapaz, olha ali o que que saiu no negócio brasileiro. Puta, mas agora deixa lá, entendeu?
1: É, o burburinho que eles queriam era do... Você não é Peter Parker. É.
3: É, eles queriam esse. E querendo ou não, é um, é um bom burburinho, né? Porque é naquele momento que todo mundo fala... Beleza, então eles acabaram de confirmar que o Tobey... Se, se ele não aparecer, pelo menos ele existe. Que não vai ser
1: três Tom Holland, sabe? Pelo menos isso, assim. <risos> Aí aparece
0: um Tom Holland de barba, tá ligado? <risos> Você acha que o pessoal não gosta do Tom Holland ou é a piada só? Eu acho que tem gente que não gosta realmente. Tem gente que acha que não se encaixa, não, que não representa bem o personagem. Que é mostrado nas HQs e tudo mais Mas tem gente que é mais pelo meme com certeza.
3: É, eu acho que é mais pela, porque seria uma oportunidade perdida, sabe? Tipo, pra ter esses Homens-Aranha sem ser o Toby, sem ser o, o Andrew, não traz, sabe? Deixa só o, um Tom Holland tá bom, sabe? Que fica meio que aquele... É... Ou bota
0: ali um Miles, entendeu? Traz aí alguém que seja realmente pra passar, pra passar a tocha e pra, levar, pra carregar pra frente, sabe?
1: Não, no, três Tom Holland não vai ser. Eu adoraria que tivesse, ia ser incrível, mas não vai ser, não vai ser. Porque é ridículo. Mas eu falo do Tom Holland de maneira geral. Parece que no primeiro filme que ele participou... A galera curtiu muito, mas eu, toda vez que via alguma coisa em Vingadores também, a, a aparição dele em geral. O que eu quero dizer, você lembra quando ele pegou o escudo, do Capitão América, naquele trailer lá daquela época? Ah, pô, aquela gritaria que foi uma loucura. Eu não tô vendo mais essa esse entusiasmo em relação é a ele. <risos> é, fica cansa, né? Que porque... cansou, exa... é, dá, dá, já... é, dá,
0: exaustão de heróis da Marvel, principalmente a galera que a gente já olhou a cara deles todos os dias todos esses anos aí, 10 anos de para cara das pessoas, né? Se bem que não, né? Se bem que a galera ainda queria o Robert Downey Jr., ainda queria o... o Carinho, que
1: possível, mas é porque ali é, é caríssimo, mais de 200, né? Ali era um coroa... <risos> é,
3: Robert Downey Jr. é outra história. Mas o Tom Holland, eu acho que é muito pela forma como eles construíram esse Homem-Aranha e acabou sobrando pra ele, sabe? No sentido de... Ele sempre tá abaixo do Tony Stark... Porque você vê, todos os vilões dele estão ligados com o Homem de Ferro, ele fica tentando se provar pro Homem de Ferro, o Homem de Ferro tira a roupa dele e depois dá uma roupa melhor.
0: Nossa, cara, meio esquisita essa frase que você falou. Eita, é.
1: <risos>
3: Não, tá ótima, pô, Sem deixa a frase
0: dessa.
1: Bota um baixo aí sensual e pronto. Tira a roupa dele, mas... Caralho, ficou
3: horrível. É. Mas enfim, a, a roupa, o traje tecnológico, né, ele dá de presente e depois tira, aí dá um traje mais tecnológico ainda. Então, eu acho que talvez pro público, pelo menos pra mim, eu digo isso muito da minha experiência. Isso chateia um... Sabe? Cansou. Eu falei, mano, esse homem era... Né? Sabe? Eu não, não me empolgo muito com ele. Eu não me importo tanto com ele, assim, sabe?
0: O filme dele não é dele, né? O filme dele é sempre, tipo, ele sendo ajudado por alguém. Ele tendo... É, sabe? Sempre tem... Tipo, ele é o protagonista ali, mas tá contando a história de outras pessoas, parece. E tá desenvolvendo o universo, e tá contando histórias diferentes, e tá, tipo, sendo um pedacinho de um negócio maior, e não sendo uma coisa sozinha. Sendo o
1: Homem-Aranha, né?
0: É, então. E o Homem-Aranha é um dos personagens mais fortes, mais queridos que a gente tem, sabe? Todos esses tempos, todos esses anos, assim, do imaginário, na cultura pop, né? Eu acho, assim. Eu acho que
1: tem a ver também com, assim, com não só esse negócio do tiozão, né? Ele precisar do tio tio Stark pra tudo, é, e tá envolvido, tem a ver e com... Agora, e agora o tio... Tio estranho. É, tio estranho. É, eu acho que tem a ver com o envolvimento dele tardio, assim, no universo que a Marvel tava construindo, porque era aquela coisa, ele era da Sony, aí teve uma negociação gigante, aí ele voltou pra... Era como se fosse uma participação especial, basicamente, né? Até as coisas chegarem a esse ponto hoje, da gente estar tá brincando que você vai ter três Homem-Aranhas ao mesmo tempo, né? Três de três gerações aí. Foram muitos anos de, de muitos bilhões de dólares rolando aí <risos> pra poder a coisa acontecer, entendeu? É, bom, eu acho que vai ser daquele jeito mesmo. Muito barulho, todo mundo louco. Esse filme, eu vou falar um negócio aqui, mas ele é trazendo aquilo, como sempre, o Scorsese. Ele é um grande parque de diversões. Ele é entretenimento puro, que você vai lá
0: ver e ficar gritando junto com a galera, entendeu? Como é que é quando aparecerem os três. Você tem que ir de peito aberto pra se empolgar, né? Porque senão você vai perder o ponto do filme, assim. Não é pra ser um filme revolucionário que vai mudar a história do cinema. Apesar de ser muito interessante, ele realmente vai reunir várias versões alternativas. Ele meio que é um ponto muito importante do cinema, calma lá. É verdade, mas ele não tem uma... Assim, até
1: o que a gente viu, a gente não tem um enredo, assim, que vai revolucionar, né? Uma parada tipo, pô, depois desse filme, meu amigo, já era, vai ter que reinventar o gênero. Não é nada assim. Mas eu acho que, se a gente for com a intenção de... Quem gosta do personagem e quem for na, na brincadeira, tipo assim, caramba, vai ser fantástico ver todo mundo ao mesmo tempo na tela? Vai ser incrível. E é um filme que vai ser grande também, longo, né? De longa duração. Não tem nada... Não é um Vingadores, eu acho, mas ele vai ser bem longo.
3: E faz sentido ele ser longo, porque no trailer você percebe que eles têm muita ponta pra amarrar. Eles têm que amarrar a identidade secreta dele, a morte do mistério, né? Porque ter a cena do primeiro trailer dele sendo fichado na polícia e tal... Aí você tem o aparecimento dos primeiros vilões, aí ele vai falar com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho vai mandar ele ir atrás dos outros vilões e nisso vai surgindo gente. Então, assim, esse fio do enredo, ele só vai crescendo, 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 mas a gente não tem uma noção pra onde que isso tá indo, sabe? O pouco que a gente sabe é, vai dar merda no multiverso, vai entrar um monte de gente, mas pra onde isso vai? Quem que vai envolver? Sabe, como que isso vai jogar pros próximos filmes da Marvel, porque a Marvel sempre faz isso, né? Tá tudo muito no ar, assim, é, é louco Ah, mais isso. ou
0: menos. Isso aí, isso aí, não sei não, hein? Já tá, assim, a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente já meio que sabe o que vai acontecer, né, assim, querendo ou não. Porque abrindo os multiversos, a gente tem um filme do Doutor Estranho, que vai, vai estrear mais pra frente, chamado Multiverse of Madness, Multiverso da Loucura, Multiverso, tá, Eles, literalmente o nome dele. Com certeza, abrindo esse multiverso, vai dar várias ruins, vai dar várias bosta. e daí vai sobrar pro Doutor Estranho arrumar, e é isso, entendeu, a gente sabe o que vai acontecer. Ia ser muito legal ele indo embora no pôr do
1: sol, pôr do sol e ele indo embora. Sabe? Bem bizarro mesmo, assim. Como foi o último Batman, do Nolan, ele com aquela... Porra, ah, aquilo ali foi tipo de vomitar, meu Deus, aquele filme é muito... As pessoas gostam, porque não viram, né? Hoje em dia. Mas era horrível ele contra o Bane, aquela luta no, no, no subsolo... Isso é
3: tudo muito xoxo.
1: Eu tive que falar isso aqui só pra poder reclamar daquele momento, pra dizer que o, o herói indo em direção ao pôr do sol, em 2021... É sacanagem, sacanagem. Não pode fazer, não. Só se for de propósito. Porque se fizer, e a pessoa, pra terminar, como o experiência. Só entre... foi de
0: zoação, né?
1: Isso, de, de zoação mesmo. Entregar a tocha com o pôr do sol, com a garota no, no colo, hum, hein? Poxa, ia ser incrível. Encerrar o filme com
3: o, com o aranha se balançando pela cidade? Sim. E, e o sol na cena e aquela música subindo é Muito
1: Homem-Aranha. Assim, Nada, um que... mas eu acho que podia no final botar uma moto mesmo pra poder vender a moto. Ele na moto, ela <risos> na garupa, entendeu? Pô, ah. Isso é clássico dos quadrinhos. <risos> Teve uma época que
3: ele, que, que ele andava de moto, o Peter, né? Sozinho andava de moto ali, que era bem
1: característico dele, sim. Uma motinha assim, tipo motocicleta. Um scooter. Isso, pra poder manter o, o espírito, né? Do cara que não espírito tem muito, muito jovem. Mas aí é que mora o problema,
3: que aí o, o Homem-Aranha do MCU, ele vai ganhar o quê? Uma Harley Davidson do tio Stark, entendeu? Esse que é o problema, por isso que ninguém gosta desse não moleque, vai, mas não
0: tem tio Stark, acabou Stark, velho, acabou, deixa, morreu, deixa lá no canto.
1: Morreu? Será que morreu? Será que nesse filme ele não vai? É, mentira, ele, ele aparece, ele aparece, né?
3: Tony Stark de outro universo, assim, tipo, toma moleque, vem resolver seus problemas de novo. Imagina!
0: Pelo amor de Deus. Mas
1: a verdade é que se fosse aparecer qualquer um, é, é muito dinheiro. Ah, aparecer, ah, entendeu? Ele de lado, Tony destaque de lado. Nem, nem ele, aquela reconstrução dele, jovem, no filme que ele fez. Lembra? Tocando piano com o pai, sei lá. Se aparecer aquilo ali já vai ser caro. Então não vai aparecer... O Robert Donald Jr., ele sim deve estar de moto no, no, no pôr do sol, curtindo bastante a vida aí, viu? <risos> Com certeza. Também, né, de, logo
3: depois que o Tom Holland começa a falar que o filme é sombrio, triste, né? Aquela coisa, né? Dark, a gente tem um trailer que começa com ele chorando e sangrando, né? Que ele tá lá com aquela cara de apanhei muito. E o trailer termina com a namorada dele, né? A MJ caindo... Do andame lá onde tá rolando a grande treta do filme.
0: Uma cena que nós nunca vimos antes, inédita! <risos> nos filmes de amigos. Exato, sabe? Você fala,
3: puta que pariu! E eles vão de novo colocar a namorada dele em risco pra que ele se prove, sabe? Você fica, mano, pra quê? Mas, ao mesmo tempo, essa foi minha reação inicial. Mas, ao mesmo tempo, começaram a rolar a teoria de que... Ela seja Homem-Aranha. Pá! Maravilha. A
0: Spider-Gwen aparece e, e salva ela.
1: O Logan de Harley Davidson. O Logan lá embaixo de <risos> Harley Davidson. Aí sim.
0: <risos> Isso. Toma, amigo. Bota Goku. Bota logo o Super Mario. Eu vi os comentários da, da galera falando que esse seria um bom momento de redenção pro Aranha do Andrew Garfield, não é? É,
3: então, que, sim.
0: Que rolou, enfim, isso com a namorada dele. Aí ele teria esse momento de redenção salvando a namorada de outro Peter. É,
3: ia rolar é. tipo o que aconteceu no, no Aranha Verso, o filme animado, sabe? Que o Peter, fracassado do universo, tenta se arrumar as coisas com a Mary Jane, sabe assim? Gabriel,
1: Gabriel um abraço aí pra você. o seguinte Eu tive uma ideia aqui que é a seguinte, esse ah. filme vai ser só gritaria. Você falou algo agora, essa mulher cai, quem salva em vez de ser o Tom Holland, o Andrew Garfield, vai ser, é, tá, e grita de novo, vai ser três horas de gritaria no cinema, levem seus <risos> protetores auriculares, igual o baterista, sabe, aquelas espuminhas, garanta aí sua parada, porque o bicho vai pegar e já chega de homem -Aranha. chega de Homem-Aranha, vamos, vamos
0: nessa, Priscila, porque o mundo, vamos. mundo não para. O mundo faro. Quando o filme sair em 16 de dezembro Depois dessa data A gente vai falar sobre o filme aqui de novo
1: Meu aniversário,
3: hein? Oh, que
0: legal
1: Presentão pra mim pô. Eu acho que até a cabine de imprensa vai ter que gritaria Acho que, entendeu? Porque o fã. Aí o, 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 cara, o jornalista vai assistir, o pessoal grita e depois fica o Jornalista gritando na cabine de imprensa. É um absurdo. É, pessoal que acompanha é, é. Quem não acompanhou também não importa. Um abraço, até daqui a pouco, Gabriel. Um abraço aí com você. Bom, feliz aniversário. Valeu, pessoal. Feliz aniversário é foda. Pessoal, volta daqui a um mês. Feliz aniversário. Falou. Esse programa que foi uma grande montanha-russa de emoções aqui. Um grande pôr do sol, né? Do sol da meia-noite. A gente teve a Thai Pistola, teve... Você viu, menino, na hora de Cyberpunk, ela de, ela meio que lançou mesmo ali. Tá Mas eu não sei se eu chamei, Gabriel eu tava feliz, como você viu. No meu tom de voz, tava ótimo, eu gosto de ter convidado. É legal o programa, vamos ter convidado. Não sei porque tem essa fama tem essa fama. O negócio do, <risos> do convidado é que ele não sabe a hora de ir embora,
0: entendeu? Tipo visita, visita de família, que aí vai ficando, vai ficando. Quando você vê, já ficou a tarde inteira e você já não tem mais chá pra oferecer pra pessoa. Acabou, já fala, acabou o café. Aí a pessoa fala, ah, mas não tem o chá. Acabou. Ah, mas, não, mas eu queria um copo. Não tem água mais. <risos> vai embora. Ó, limite máximo de estadia de visita. Três horas, quatro horas. Depende muito da visita. A menos que seja acordado previamente. Ah, sem acordo aí fica... Ah,
1: Deus dará. Entendeu? Entrou, de repente já muda. Limite para dormir, para estadia da visita. dias? Três dias? Três dias? <risos> Você que tá falando aí Tô perguntando, tô falando aqui Você quer que eu me enrole sozinho? Você não fala nada
0: Estou aqui observando, aprendendo Estou absorvendo a informação aqui, Pedro Você está dando lições de vida importantes para mim Tem um provérbio, um, um ditado popular que diz, né? É, é igual a peixe No terceiro dia começa a, a cheirar mal <risos> que horror. É. Eu acho que antes já começa, assim. Pô, aqui tem uma feira na frente do meu prédio, que umas duas horas depois a feira vai embora e o cheiro de peixe ainda continua. Aí é você que tá fazendo a sua, né? Isso aí é
1: um, uma escolha sua aí, que não quer que ninguém frequente
0: a sua casa. Não, eu tô falando literalmente da feira. Não, eu entendi a metáfora. Você tá pegando as coisas nas entrelinhas que nem tão lá, entendeu? Nem tem linha pra ter entrelinha e você tá lá. Meu amigo, é só você ampliar o
1: post aqui você vê um Pikachu, você <risos> acha que eu não vou conseguir
0: pegar a entrelinha aqui? Ah, é
1: brincadeira? Fica aí, pessoal, que essa semana temos uma surpresa lá do bunker, viu? Você acompanha o feed
0: aí, atualiza bastante. A gente tem que terminar a fra o programa cortando no meio uma frase, assim, sabe? Pra ficar de to be continued. Não, só me entende isso, não. Tocando a música do Jojo, assim. Pra
1: você que ficou até o final, Ataque Titan estreia 9 de janeiro. O final, a segunda parte.
0: Aguarde um programa inteiro comigo <risos> chorando e reclamando aqui em breve. Mas não é esse programa misterioso. Não vai ser o Pedro chorando de até contar acabou né? Acabou? esse tá enorme esse
1: programa. Você fica, ah, quero maior. Não, no máximo 30 minutos. Já tem muito tempo já. Tchau, até a próxima.
2: <risos> programa editado por Doug Bezerra.